0: Muito boa tarde, agora meio-dia com mais três minutos. A partir de agora está entrando no ar o central do esporte desta quarta-feira, hoje é dia 7 de julho de 2021 e a temperatura em tubarão está na casa dos 20 graus. Central do Esporte está chegando na cidade num oferecimento de VIP Carnição. o melhor da tecnologia japonesa está aqui. Venha fazer um teste drive. Quem testa compra Nissan. Restaurante Rotisserie Bom Apetite, Rua Lauro Miller, 478, ao lado do cartório. Encomende o seu almoço no 3622-3993. Central ao vivo, do meio-dia a uma da tarde, de segunda a sexta-feira, em 103.7, no aplicativo da Rádio Cidade, no site radiocidadetb.com.br e ao vivo no YouTube. Interatividade do programa, 999264448. WhatsApp à disposição aí para você participar do programa. Participantes aqui do Central, César Augusto, que sou eu na apresentação do programa desta quarta, também com Marcos Vinícius. Boa tarde, Vini. E aí,
1: tamo junto, uma boa quarta-feira a todos os nossos ouvintes, vamos que vamos,
0: né? E aí, tamo junto, diz o Vini. É nós É nós vamos que vamos. Guilherme Falchetti, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade,
2: boa tarde, Marcos Vinícius e César Augusto. É, pessoal, vamos ter Brasil e Argentina na final.
0: Que grande jogo, né? Que Gaço. grande jogo. Haja coração, amigo. Que coisa boa, né? Um Brasil e Argentina aí pra decidir uma Copa América. Sábado nós teremos aí o um maior clássico do futebol mundial, né? O Grenal. E depois tem Brasil e Argentina também, né? O Grenal às quatro e meia da tarde, né, Vini? O Tua maior preocupação clássico.
1: é com o Grenal. É com o maior, né? Não maior. começou nem a rodada do meio de semana, ele tá preocupado com o final
0: de semana. E é. se perder... É a Semana Grenal, como a gente chama no Exatamente. Rio Grande, sabia? O
2: Rio Grande do Sul para tudo aquela semana, uma semana antes e uma semana depois que acaba o Grenal.
0: Diferente, né, Vini? Desculpa se você não vive isso, não teve isso na sua vida. Desculpa, tá? Eu sei, eu sei que é difícil não ter um clássico você aí pra chamar de Você não
1: comparar o futebol paulista com o futebol é, gaúcho, liga né? pros clássicos não paulistas. Não tem
0: comparação, né? né? Não tem comparação mesmo, o Grenal é não disparadamente o maior clássico do Brasil. Bom, o negócio é o seguinte... É no... difícil, é difícil. Você vem aqui pro estado de Santa Catarina falar essas coisas é muito difícil. Mas é que você não sabe, né, Vini? Você não, vive, não teve a oportunidade de viver. E Eu tá. vivi o, o Ferro Luz. Pronto, Ferro Luz ganhei de Brasil Argentina, de Grenal, pronto, é isso aí. É, dizem que esse Mas... era... Olha, fiz algumas entrevistas com o pessoal do, do Ercílio, é, do, do antigo Ercílio, né? Do, do Ercílio que jogava os clássicos contra o Tubarão. Cara, era uma loucura, cara. Era uma loucura. Com o pessoal do Ferroviário. A gente fez uma entrevista também. É. Vini ali quando deu 50 anos do título de 70. Cara, era uma loucura, pelo que eles é. nos contaram. E tem, muita, tem muita história, tem né? Muita Fiquei história.
1: sabendo aí de, de pessoal armado dentro de campo, tiroteio. Ferroluz era muito raiz. É, muito tem muita história. É um Você As histórias. pessoas que viveram isso, cara. O primeiro tem jogo que eu fui mesmo. na
2: minha vida foi com meu pai. É, nosso primo Olavo. Que pode ser que esteja nos escutando do meu lado. Eu tava entre o Olavo e o meu pai e foi um ferroluz, 2 a 2 é, não... Nossa, é muita loucura, muito raiz esse jogo.
1: Eu não peguei essa época, eu sou da época já do tubarão,
0: né? Que loucura, né, cara? Tivemos aí muita rivalidade e hoje temos só um clube, né? Só o Ercilio Luz aí figurando bem. O outro não está tão legal e não sabemos pra onde vai. Essa é a verdade, né? Por mais que a torcida do Tubarão fique brava aí. E agora eu já sou ersilista né? Agora o César Augusto e a Rádio Cidade já são listas algo que já foi definido pela torcida do Tubarão. Já somos listas né, já não tem mais é, nenhum... Cara, eu, eu recebi que que eu falo com... Como é que era a palavra, cara? Eu falo com... É, é, agora eu não vou lembrar a palavra, mas a torcida do Tubarão disse que eu falo do Tubarão de um jeito, assim, desmerecendo o Tubarão desmerecendo não, tu chega, tu é, tu é eu que tô desmerecendo o Tubarão né é eu que tô atrasando o salário da turma lá a
1: torcida de um lado fala ah o pessoal do ah, tô... é, vocês são criando não sei o que lá. o pessoal do Tubarão ah, vocês são tudo arcilistas não sei o que lá. eu não sei mas tô confuso depende <risos> da fase do time né não sou mais quem que eu sou, depende, que eu sou? Dep depende da fase do time cara ah, falo tô revoltado que eu fui escalar o cartão aqui e não consigo escalar o técnico faltou tem dois ali 17 não, não tem como escalar o técnico e agora Faz o que? Joga sem técnico?
2: Quer é que eu te diga? Sim. Venda os jogadores. Claro que não. Vai ter mais e aí vai ter que botar o técnico. Um... Senão vou você fazer vai isso. conseguir fechar a escalação.
1: Não vou fazer isso. Mas ah, é. é, não. sei. Bom, daqui
0: a pouquinho a gente pode falar. Arthur de... ou Ítalo? Eu coloquei Ítalo. Então eu vou tirar o Arthur. Nossa, se o Arthur. <risos> se, ah não, se eu falei é porque não vai dar muito certo, né? Então não vai por mim. A minha pontuação na, no Cartola tá ridícula nessa temporada. Olha só, pessoal, vamos aos destaques do programa. A gente tem uma entrevista programada aqui com o goleiro Júnior Beliato, que passou aqui pelo Tubarão, passou pelo Criciúma, aqui também estava no Marcílio Dias recentemente e, e agora está acertando com o clube do interior paulista. Ele não autorizou falar, ele disse que não queria falar, mas eu já sei, a gente já sabe pela imprensa de Itajaí que é com o 15 de Piracicaba. Daqui a pouquinho o Júnior Beliato estará aqui conosco para falar um pouco sobre futebol. Afinal, ontem foi um dia é, onde os pênaltis estiveram em evidência Tanto na Eurocopa quanto na Copa América Daí né? é bom a gente ouvir um profissional da área Um grande profissional que é o Júnior Beliato Que deixou saudades, eu imagino, pelo menos na torcida do Peixe né? uh, Tem uma, uma, uma situação que não estava na nossa pauta é, Até há até pouco, né? de manhã Que é sobre o Daniel Frasson Gerente de futebol que deixou o Ercelus. Luz Há pouco tempo ele deu uma entrevista para o nosso colega Giovanni Martins na Rádio Tubar. Reclamou da falta de transparência do clube nessa chegada da empresa que, que veio para tocar o futebol do clube ou que veio para ser parceira. É, foi questionado se o diretor de futebol estava ausente e ele disse assim, futebol é para quem é do futebol, palavras do Daniel Frasson. A gente vai destacar isso aqui também neste programa de hoje. A gente fala sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada que começou ontem com o Santos batendo o Atlético Paranaense e tem outros jogos hoje e um jogo amanhã. E claro, semifinais da Eurocopa com o Jorginho, o imbitubense catarinense brasileiro, mas que se naturalizou o italiano ontem, bateu um pênalti com extrema classe, categoria para colocar a Itália na grande final da Eurocopa... ele que já foi campeão da Champions... agora pode ser campeão da Eurocopa... dois títulos europeus numa temporada... já pensou se o Jorginho consegue isso... colocar um busto dele ali em Bituba... na Praia da Vila... hoje tem Dinamarca e Inglaterra no outro jogo da semifinal... e Brasil e Argentina... o grande clássico decidirá a Copa América... e a informação trazida pelo Matheus Aguiar... aqui através do meu WhatsApp... Felipão é um novo técnico do Grêmio... segundo as informações que chegam do Rio Grande do Sul... O Matheus é totalmente contrário à chegada do Felipão no Grêmio e o Vini já gosta mais desse estilo, né? Felipão e tal. O Matheus que não, vai quebrar o estilo do Grêmio, né? O Felipão não sabe nada de, de toque de bola e tal, né? Quero ouvir a, a tua opinião, Vini, depois na pauta do Vini. Outro dia a gente ouviu o Matheus aí pra ele poder se defender também, porque hoje vai, provavelmente não, né? vai vir alguma crítica. Ou né? não, né? Deixa o Matheus lá. Bom, pra gente começar, já está conectado conosco por aqui... O Júnior Beliato, grande Beliato, e grande mesmo, 1,94m de altura tem o Júnior Beliato. Ele vai trocar uma ideia com a gente aqui sobre futebol, sobre sua passagem aqui pelo Tubarão, sobre o Criciúma. Júnior Beliato, seja muito bem-vindo ao programa, nos ouve bem?
3: Obrigado, obrigado, ouço sim. Vocês estão me ouvindo tranquilo aí?
0: Tranquilamente, Beliato. Que prazer te receber por aqui. Você que estava no Marcílio Dias aí recentemente... Agora está indo para o futebol paulista. Eu já sei, né? Já falei aqui, Bilhato. Eu sei que você não, não quis falar, mas a imprensa de Itajaí veio quente e me disse. Olha, ele está indo lá para o 15 de Piracicaba. Então, beleza. Mas se você não quiser falar, tranquilo. A pauta de hoje, ela acaba sendo outra. E para começar, já Bilhato, já vamos te colocar em, em saia justa, já vamos te apertar. É porque eu quero trazer o Tubarão para a pauta que acho que tem um grande significado na tua carreira, a passagem pelo Tubarão, né? Você se destacou por aqui, teve a oportunidade de depois ir para o Criciúma, ir para o Marcílio, abrir um mercado diferente na tua carreira. E, e é um dos caras muito queridos aí pelo torcedor do Peixe aqui em Tubarão. E eu queria te perguntar primeiro, tá? Primeiro, antes de dar aquela apertada, é, como que foi a tua saída do Tubarão aqui? O que que você... É, qual é a relação que você tem hoje com o Tubarão, seus torcedores, diretoria, enfim, Beliato?
3: Primeiramente é um prazer, né, estar falando com vocês, né, poder participar do programa, poder falar um pouco do Tubarão aí. É, é realmente a minha saída do Tubarão foi teoricamente era tinha tudo para ser uma saída bem tranquila, né? Eu acho que seria o, o encerramento de um ciclo, né? Eu acho que um ciclo onde eu conquistei o carinho do torcedor, eu acho que a imprensa reconheceu o meu trabalho, né, e e eu achei que chegou o momento de, de encerrar esse ciclo, eu, eu vi que o clube estava em outros projetos, eu até falei da minha saída, no meu último jogo lá em Brusque, as, as pessoas, algumas pessoas podem recordar, que eu falei que eu saía porque eu estava com um objetivos diferentes, um pouco do Tubarão naquele momento, né, que eu queria conquistar títulos, eu queria brigar por coisas grandes, e eu vi que naquele momento o Tubarão não não conseguiria me proporcionar isso, né, até porque daí veio essa crise é, dentro do clube, né, e, e eu acabei conversando, ainda na época era o, era o Luiz o presidente, né, e ele me entendeu também, ele falou, Beliato, realmente a gente, infelizmente, vai passar por umas dificuldades muito grandes e não vamos ter condições, né, de, de poder te proporcionar isso, um time forte, um time competitivo, né, e foi super tranquila. Agora, é, a partir do momento que daí acabou saindo, né, o, o Luiz acabou saindo, acabou saindo essas pessoas que estavam no comando enquanto eu estava lá, aí começou a ficar um pouco mais complicada a situação, até porque eu tinha algumas pendências com o clube né e procurei é, de todas as formas fazer da melhor forma para que o clube pudesse né, ter uma situação confortável, de honrar com os compromissos, mas infelizmente a diretoria que estava lá atualmente, que até está atualmente, é, acabou não não fazendo da forma que, que tinha falado, acabou é, não 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 querendo, né, então aí fica ficou mais complicado, mas eu tenho uma relação muito boa, principalmente com o torcedor, né, eu acho que o clube, essas pessoas, elas acabam passando pelo clube, né, e o que fica é o torcedor, e eu tenho um carinho muito grande, sempre falei isso pelo, pelo torcedor de Tubarão, é um lugar que eu fui muito feliz, a minha família foi feliz demais, e Dentro de campo também, para mim foi maravilhoso, então eu tenho esse carinho muito grande, sempre converso com os torcedores, eles também têm esse carinho por mim e eu sou muito grato a tudo isso.
0: Show de bola, Beliato. Está aqui comigo no estúdio o Marcos Vinícius, que você conhece, já te entrevistou um monte de vezes e também o Guilherme Falchetti. Vamos às perguntas.
1: Pois é, Beliato, eu queria que você falasse um pouquinho depois da saída do Tubarão, Marcílio Dias, agora é, outra equipe aí, é, como é que foi tá sendo sua carreira depois da saída aqui do, do, do time da cidade?
3: Então, aí eu tive a saída do, do Tubarão, né, fui a equipe do Marcílio Dias, onde também fui muito bem recebido, cara. Acho que foi, foi fantástico também para mim, sabe, é um clube que tem também muitas dificuldades, né, e eu até conversando com alguns amigos de Tubarão, sempre falei que, pô, Tubarão, todo mundo fala, ah, tá passando uma dificuldade muito grande, eu falei assim mas o Marcílio também tem uma dificuldade muito grande, principalmente financeira, mas tem conseguido fazer um projeto, sabe, pés no chão e honrado com tudo, mesmo com as, as dificuldades, né, por, por pessoas sérias. E foi muito bom, eu tive, tive o carinho do torcedor também, muito grande lá, cara, as pessoas me abraçaram de uma forma inacreditável, sabe, desde a minha chegada, é, até até agora nos últimos dias meus quando anunciaram minha saída o torcedor reagiu de uma forma, sabe de muito carinho comigo, até um pouco contra a diretoria lá, porque ficaram muito muito irritados né mas assim, eu procurei ser o mesmo beliado que eu fui em Tubarão, um cara trabalhador, um cara que veste a camisa que briga dentro de campo, sabe e acabei conquistando o carinho das pessoas, e, então eu sou muito grato também ao pessoal de, de Itajaí sabe, ao clube e fiquei muito feliz pelo trabalho que foi realizado ali. Agora chegou um novo momento da minha carreira também, né? É, como eu disse, em Tubarão, os ciclos se encerram, né? E, e acabei tendo essa transferência agora para o futebol paulista. Mas foi muito bacana toda a minha passagem lá todo Eu fiquei um ano e sete meses. É, infelizmente, eu tive uma lesão agora no final, né? Mas eu tinha participei de todos os jogos ano passado. A gente fez uma campanha muito boa, uma campanha histórica na Série D, acabamos perdendo o acesso mas é, dentro de um clube pés no chão como eu disse, com investimento baixo foi algo muito grande né, dentro da cidade fizemos dois campeonatos estaduais um chegamos na semifinal, que foi esse ano ano passado chegamos nas quartas de final então foi também um momento muito bacana na minha carreira
2: Guilherme é, Boa tarde, Bilhato, é um prazer falar com você é boa o Guilherme tarde. que está falando é, eu acho tudo que você citou aqui do torcedor Do carinho que o torcedor aqui de Tubarão tem Para com você Eu atribuo a toda boa passagem que você teve Aqui no, no Atlético Tubarão E especialmente a um lance Que foi um pênalti em Joinville Contra Joinville, se não me falha a memória
0: uhum.
2: Então, Beliato, eu queria que você se transportasse De novo para esse dia Para esse lance especificamente Eu acho que na campanha do Atlético Tubarão Nesse campeonato foi o lance mais importante Do campeonato e foi você quem fez Na minha opinião e se transportasse para essa hora, pra esse, o que, que passou na tua cabeça quando o jogador de Joinville botou a bola na marca da Cal ali, o que, que passou para tua cabeça, se você tinha estudado batedor, se já conhecia o batedor, é, enfim, queria que você contasse é, agora, depois de alguns meses desse importante lance, como é que foi naquela né, hora?
3: Então, é, rapaz, só de lembrar esse lance, eu tô todo arrepiado aqui, me arrepia todo, sabe, porque... Foi algo, foi algo histórico, né? algo que é, eu sei da importância desse lance né? para o torcedor, para o clube naquele momento. Né? E na hora que a gente estava no jogo e era uma fase muito difícil, muito difícil dentro do clube, sabe? A gente brigando para não cair, a gente tinha muitas dificuldades e a gente jogando o jogo, um jogo complicado, a equipe do Joinville em cima e buscando resultado as pessoas até achou que o Joinville vai tirar o pé vai tirar o pé mas isso não existe no futebol não tirou o pé de maneira alguma nos pressionou e a gente precisava né daquele resultado porque só uma vitória para a gente poder escapar do rebaixamento e na hora que o árbitro na hora que o árbitro marcou aquele aquele pênalti é, Cara, eu, passou na minha cabeça, eu falei, meu Deus do céu, se essa bola entrar, estamos né? acabados, o clube vai para a segunda divisão, e a, a nossa torcida estava atrás do gol ali, sabe, eu vi que os caras sentiram o baque também. Aí eu procurei me concentrar ao máximo, né, concentrado, mas assim, não, não posso ser hipócrita, né, com muito medo, né, medo de, de acontecer o pior. Mas eu tentei me concentrar, fui para o gol, eu tinha visto alguns vídeos do, do Hugo batendo pênalti, e ele sempre chapava no meu no meu canto esquerdo E ele não batia pênalti no meio ele eu joguei com ele ele não batia pênalti no meio do gol e eu procurei esperar o máximo na hora que o árbitro autorizou né eu acabei esperando o máximo o máximo o máximo possível eu falei assim se eu sair antes ele vai ele vai ver eu saindo e ele vai virar o pé porque ele também já me conhecia e foi nisso nesse momento que eu segurei tanto eu segurei muito para sair para a bola que acabou me atrasando um pouquinho e acabou meu pé ficando, né? E na hora que ele bateu o pênalti, eu defendi com os pés, até deu um rebote, eu fui correndo e peguei a bola de novo. Aí, só agradeci a Deus e pensei, né? Eu falei assim, a gente não vai cair, porque a gente não merecia cair, sabe? Pelo, pelo elenco que a gente tinha, tudo. E, na verdade, a ficha foi cair mesmo. Foi quando a gente, durante a viagem até o Romarim pegou e chegou para mim e falou assim, você tem noção do, do que você fez hoje? Eu falei assim, não. Eu falei assim, eu fiz mais um jogo, né? eu falou assim, não, cara, ele falou assim, você evitou o desastre, você evitou que a gente caísse para a segunda divisão, você evitou que acabasse todo o planejamento do clube, ele falou assim, o que você fez aqui hoje foi algo muito grande. E eu nem tinha noção de tudo isso, sabe, porque, tipo, como eu disse, toda vez que eu entrava em campo, eu procurava fazer o meu melhor e naquela, naquela tarde e noite ali não foi diferente, eu procurava fazer o meu melhor e eu não queria cair de maneira alguma e até briguei no intervalo do jogo, não sei nem se sabe dessa história, acabei brigando com, com o jogador no intervalo, porque eu não estava aceitando a forma que as coisas estavam acontecendo e estava empatado o jogo, né? Mas aí são bastidores de vestiário.
0: Quem era o cara, Bileto?
3: Na época eu briguei com o Tilica, o atacante, porque a gente foi, houve uma cobrança, eu fiz uma cobrança muito grande dentro do campo, que o lateral dele estava ouvindo toda hora e o Tilica tinha a função de acompanhar o lateral, ele não estava acompanhando, né? E daí, quando chegou no vestiário, eu falei para ele no meio do campo e ele acabou me batendo tudo, e eu esperei, chegamos no vestiário e eu fui e falei para ele novamente. Falei assim, falei ou você acompanha o lateral ou você sai. Eu falei, a gente não pode cair. Claro que não foi nessa calma, né? E daí ele acabou falando algumas coisas também, e acabou houve uma discussão muito muito grande, né? Mas assim, tudo no intuito de, de, de vencer, ele também queria vencer, entendeu? Só que, às vezes, você precisa, eu era o capitão da equipe, você precisa dar uma chacoalhada no vestiário, você precisa que os outros jogadores também vejam a sua vontade, a sua a sua gana de vencer, você como líder. Então, acho que naquele momento era necessário, entendeu? E foi o que aconteceu, a gente voltou para o segundo tempo, fizemos o gol, seguramos até onde deu, teve o lance do pênalti, graças a Deus a bola não entrou, e a gente conseguiu fazer com que o clube não caísse, porque, como eu disse, é um grupo muito bom, a gente não merecia, eu acho que a gente sofreu muito pelo início, né? O início foi muito ruim, e depois a gente teve aquela sequência, a gente ganhou do Brusque em casa, também tive a oportunidade de defender mais um pênalti, então... São bastidores de, de jogos que às vezes o torcedor ele nem, nem sabe, né? ele nem conhece, ele, ele vê o resultado final, né? até porque ele não tem obrigação de saber, né? mas a gente acaba às vezes se quebrando lá dentro do vestiário tudo pela vitória.
0: Tá certo, é legal, é legal, bom ter esse bastidor aqui. E, e o time do Tubarão era muito bom, né cara? O, o, o Beliato falou muito agora do Tilica, é. esse dia a gente tava vendo a escalação ali, Beliato... O ataque era Tilica numa ponta, Robertinho na outra e Edu, que tá voando agora no, no Brusque como centroavante. Era um baita time, né?
3: Olha aí que nós tínhamos.
0: Era um time massa, era um time massa. Beliato, até pra aprofundar, uh, o que, que você acha que deu errado no Tubarão? Porque tinha tudo pra dar certo o projeto do Tubarão, grandes jogadores, salários, pelo menos uma parte do projeto em dia. Acho que você pegou uma parte boa aí, né? De, de não atrasar as coisas e tal, pegou uma parte boa, imagino eu. E... O que, que deu errado, na tua opinião, assim olhando para trás agora, Bilato, já passou um tempo, assim, o que, que deu errado? Era problema de diretoria? Era o tubarão pensando que era mais do que era, dando passos maiores que a perna? Na tua opinião, o que que aconteceu? Assim, tô te fazendo a pergunta bem, de forma bem sincera, assim, não tô afirmando nada, tá? Quero, quero entender o que que você pensa.
3: É, até, até para mim dizer assim, é, é difícil a gente dizer. Como você disse, eu peguei uma fase muito boa dentro do clube. É, cara, eu fico extremamente triste, sabe? Quando eu fui jogar eu... mais duas vezes, quando eu cheguei aí, eu fiquei extremamente, até o vaguinha treinador, foi assim, professor, eu tô triste hoje, ele falou: "Por quê, melhor? Eu falei: "Professor, olha isso aqui". Eu falei: "Como era isso aqui na nossa época?". Eu falei: "Casa cheia, a gente eu até lembrei para ele, foi: "Lembra contra o América de Natal, professor, participação na Copa do Brasil?". Eu falei: "Polgação da torcida, a gente ganhou aqui 2 a 0" eu falei assim, cara, eu tô extremamente triste acabou o jogo, a gente até venceu o jogo eu falei, nem tava comemorando, os jogadores, o que que foi? eu falei assim, cara, tô triste, cara eu falei, o que eu vivi aqui, o que eu vejo esse clube hoje eu falei assim, me entristece, me deixa extremamente chateado porque eu tenho uma história aqui dentro do clube, sabe? e assim, no meu modo de ver o que aconteceu o que que eu posso te dizer? enquanto eu estava dentro do clube os caras foram 100% comigo eu não tenho o que reclamar eu nunca tinha, nunca tinha pegado uma diretoria que trabalhasse dessa forma, sabe? Os caras eram preocupados com a nossa vida pessoal, com, a, com as nossas esposas, com os nossos filhos, sabe? Com, com o ser humano. Era algo que eu estava eu com 31 anos, 32 anos. Eu nunca tinha vivido no futebol. Passei por grandes equipes, passei pelo São Caetano, depois passei pelo Criciúma. E o que era o Tubarão não, não, não existia no futebol. Era algo fora da, do normal. E as coisas estavam acontecendo, dentro de campo estavam acontecendo porque é, a gente participou da Copa do Brasil por dois anos seguidos né a gente fez uma grande campanha no Campeonato Catarinense e, e aí veio um momento ruim veio um momento difícil que foi o Catarinense né esse que a gente estava falando e, e começou a desandar um pouco acho que eu, até assim eu não, não, não consigo te, te afirmar sabe porque eu nunca nunca quis saber assim mas Acredito que o Tubarão ele era de investidores. Eu acho que quando começou as coisas não andarem, eu acho que as pessoas começaram a desanimar um pouco. Não sei, sabe? Só que o problema que as pessoas têm que entender é que o futebol ele é a longo prazo. Não existe resultado no futebol a curto prazo. A gente tinha feito é, dois anos muito bons. Aí veio um terceiro ano ruim, aí começou a desandar tudo, entendeu? Então... É, eu acho que as pessoas que, que investiam no clube também, eu nem conheço essas pessoas, mas eu acho que elas também foram amadoras, sabe? Tipo, não, não vai ter resultado imediato, não vai ser assim, todo ano eu vou ir bem, todo ano o clube vai fazer grandes campanhas, todos os anos o clube vai chegar na Copa do Brasil, vai passar de fase, entendeu? O Tubarão, como você falou, é um clube menor de expressão no futebol nacional, sabe? É um clube que está... Que tava caminhando, né, para que pudesse se firmar, talvez uma série C, daqui a pouco acontecesse o que aconteceu com o Brusque, mas assim, a partir do momento, meus últimos meses aí, já começou a ficar um pouco mais difícil as situações financeiras, entendeu? E daí acabou, depois o Luiz acabou saindo, né, e essa diretoria que entrou também no, no, as conversas que eu tive com eles foram péssimas, entendeu? Até... É, infelizmente, né, porque cara, a gente nunca quer sair do clube, a gente quer sempre deixar as portas abertas, a gente pô, tanto que eu briguei aí dentro desse clube tanto que a gente lutou, sabe, então é triste, sabe, ver o Tubarão dessa forma, agora é difícil eu te dizer o, o que aconteceu o que eu imagino, seja isso que eu te falei, entendeu? Sim, sim agora, eu não sei, não consigo te afirmar porque eu não participava de, de reuniões de Bastidores, eu nem sei que, da onde vinha os investimentos, eu imagino que eu ouvia falar,
0: né? Sim, sim. Tranquilo, Beleza, tranquilo. Marcos Vinícius ou Guilherme Falchetti
1: Bom, Beriato você participou também do, de um Quiriciúma, também, é, onde você foi, foi muito bem, e eu queria que você falasse dessa, dessa passagem também pela, pela equipe do Quiriciúma, é, disputando competições importantes e tendo um destaque também, né? É,
3: foi foi muito bom minha passagem também no Criciúma eu cheguei no Criciúma num momento também muito difícil do clube eu lembro quando eu fui para o Criciúma o Criciúma estava na zona de rebaixamento e eu cheguei né para ser uma segunda opção né eles tinham o Luiz que era o capitão da equipe e, e é um ídolo lá dentro né e tudo bem eu fui, fui fui fazia meu trabalho diariamente né e e tive alguma, bastante oportunidade até de jogar né eu acho que eu fiquei lá em 19 jogos eu joguei 12 dos 19 que restavam né e eu acabei pegando essa reta final. E um momento também bem difícil, é... o clube brilhando para não cair. E eu consegui ajudar dentro de campo bastante a equipe, sabe? É, a gente até tem um jogo memorável lá, que foi contra o Vila Nova, lá em Goiânia, onde a gente, a gente não podia perder. A gente não podia perder o jogo de maneira alguma. E o empate, a gente... aí a gente viria para o último jogo com chance de vencer em casa e escapar do rebaixamento. E eu lembro que o treinador era o Mazola Júnior, ele botou quatro volantes. Ele não podia perder, né? Quatro volantes. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, beleza. 30 segundos do jogo. Soltamos a bola no meio de campo. Tocamos a bola para o nosso lateral. Ele perdeu a bola e fez a falta. Os caras cobrou na área. O cara fez o gol de cabeça. Eu falei, meu Deus, e agora? Com quatro volantes, então vamos empatar como esse jogo? E daí a gente acabou virando o jogo no primeiro tempo E no último lance do primeiro tempo O time de fase ruim, difícil Os caras empataram E segundo tempo, graças a Deus, eu fiz um jogo memorável Acabei fazendo muitas defesas E e ali também acabei caindo nas graças do torcedor Lá naquele momento, sabe eu Acabei jogando machucado e, Na verdade, eu, o clube até contratou um fisioterapeuta No hotel, para ele ficar, ficar cuidando de mim é, Praticamente o dia todo, sabe Eu fiquei três dias sobre o cuidado desse fisioterapeuta Sem treinar, só para jogar esse jogo e acho que acabou também saindo na imprensa, o treinador acabou falando após o jogo e o torcedor aí acabou me abraçando. E, e na verdade, quando eu estava em Criciúma, né, a gente não caiu, consegui ajudar. E o Criciúma queria muito que eu ficasse lá, né? Eles queriam que eu ficasse o torcedor também queria que eu ficasse. Só que eu tinha um contrato com o Tubarão, né? Eu estava emprestado. E até falando na época com, com o Júlio Rondinelli, eu liguei para ele falei, Júlio, como é que vai ser? Eu vou ficar no Criciúma, eu vou voltar para o Tubarão... Ele falou assim, ah, você tem contrato com o Tubarão, você precisa retornar, Beliado. A não ser que eles paguem o valor da multa para o Clube Atlético do Tubarão, que na época era 500 mil reais. E daí o Criciúma não, não pagou, né? Não ia pagar esse valor, né? um valor alto, é, para um atleta de 32 anos. Mas em momento algum eu me indispus, né? Eu, eu peguei, aconteceu com outro atleta né? que acabou se dispondo depois da multa, mas eu, é, eu acabei voltando, fiz, eu falei, não, não de maneira alguma, eu até eu lembro certinho que eu falei para o Júlio, eu falei assim, Júlio, vocês me propuseram um contrato de renovação e eu aceitei. Falei, então eu tenho que cumprir esse contrato. Falei, se vocês me liberarem, ok, eu vou ficar no Criciúma, é um clube de Série B. Falei, mas se vocês optarem por não me liberar, se eu vou voltar para o Tubarão, eu vou fazer meu trabalho e a gente vai conquistar as coisas juntos aí dentro do Clube Atlético Tubarão. E daí foi o que aconteceu, eu acabei voltando, a gente teve esse ano difícil, né? Mas eu acabei graças a Deus cumpri meu contrato até o final, sabe? É, fiz o que tinha que ser feito, joguei. É, em momentos muito difíceis, acabei botando a cara a tapa, acabei indo. Muitas vezes vocês me, me entrevistavam após o jogo, né? Fim de jogo, né? Até teve uma entrevista minha que até ficou meio polêmica, que eu falei que o nosso time era limitado naquele momento, né? Que a gente era o último colocado e falei: se assim, não adianta o, o torcedor nesse momento esperar um espetáculo, falei: o nosso time é extremamente limitado. A gente tem que se juntar e brigarmos juntos para sair dessa situação, né? E eu fiz o que tinha que ser feito, eu acho que eu tinha, tinha um contrato para se cumprir e deveria ser cumprido.
0: Sim, sim, eu lembro, Beliato, você voltou e foi, e foi bem, quando voltou foi bem, diferente do, do Liel aí. Mas olha só, Beliato, infelizmente o nosso tempo é curto, acho que o Gui queria poder fazer mais perguntas só para finalizar, tá? É, Beliato, aproveitar a sua presença aqui, ontem foi um dia onde os goleiros é, tiveram em destaque tanto do lado positivo quanto do lado negativo, né? Tô falando de cobranças de pênalti, você deve ter acompanhado primeiro na Eurocopa, né? O catarinense Jorginho foi lá e bateu o pênalti e depois a gente tava vendo alguns pênaltis dele, deve ser muito difícil pegar um pênalti do Jorginho, né? E segundo o, o, o goleiro Emiliano Martinez da Argentina que provocou, provocou, provocou e pegou três penalidades no jogo da Argentina contra a Colômbia. Primeiro, rapidinho, Beliato, como é que é ter um batedor diferenciado como o Jorginho, que dificilmente erra um pênalti, e também como é que é essa do goleiro provocar o batedor, se você já provocou o batedor, dizendo assim, ó, oh, eu vou pegar, você vai bater ali, eu vou pegar, eu vou pegar, e aí você foi lá e pegou, já aconteceu isso na tua carreira?
3: Já aconteceu, já aconteceu, eu acabei, na verdade eu jogando uma vez rapidinho aqui, só contando... É, pela Copa do Nordeste, né? eu tava no ABC e acabei pegando um, um adversário, um jogador que eu já tinha jogado contra. né E eu falei pra ele, falei, ah, se você bater o pênalti, eu vou pegar. Te conheço. E ele ficou meio assim. Daí eu acabei provocando mais, provocando, provocando e realmente ele bateu e eu acabei pegando o pênalti. É uma maneira de você é, tentar confundir o batedor. né Algumas vezes dá certo, algumas vezes não dá certo. Quando não dá certo, você acaba ficando com a cara no chão. Mas quando dá certo também, você acaba levando o, o mérito, né? E assim, um batedor como o Jorginho é muito difícil. O goleiro, quando ele sabe que o cara é, é bom batedor, igual o Jorginho, Edenilson, do Internacional, é muito difícil para nós, entendeu? É, a gente tenta de alguma forma, tudo, mas é assim, eu costumo dizer, César, que o cara que bate pênalti mesmo, e o cara que é especialista em pênalti, dificilmente ele erra. Dificilmente ele erra, sabe? É... É, a probabilidade é muito pequena agora, assim, hoje em dia existe muito, os batedores é muito né? o cara vai uma distância dá uma corrida, para, isso aí pra nós o goleiros é, é excelente, né cara porque eles fazem tanta pose, tanta pose que chega na hora de bater, eles já mostraram pra gente totalmente o canto onde eles iam bater
0: Beleato a gente queria a gente quer fazer outra entrevista com você acho que você é bom de papo e vai dar uma entrevista longa aí Infelizmente hoje não vai dar mais, a gente tem um intervalo para pagar aqui e temos que pagar a conta, né, Beliato? Um abraço, cara, obrigado é. por ter participado com a gente e boa sorte aí na sequência da sua carreira. Tomara que um dia você possa retornar aqui para o Tubarão, onde, se o clube estiver em situação melhor.
3: Obrigado César, um abraço para todos vocês, aí um abraço especial para todo torcedor de Tubarão, cara. eu tenho muita saudade, sabe? eu sou muito grato a todos vocês e, e quero sim, cara. um dia, se Deus quiser, eu quero voltar a vestir a camisa do Tubarão, se não for dentro de campo, fora de campo, é um clube que eu tenho um carinho muito grande e que com certeza, tô estou tô acompanhando agora a segunda divisão, eu estou muito triste com toda essa situação que o clube está passando, mas eu tenho certeza, eu tenho certeza que uma hora, as coisas vão voltar para o eixo aí e, e vai dar tudo certo, tá bom? Um abraço para todos vocês aí, parabéns pelo programa mais uma vez e, e fiquem com Deus.
0: Júnior Beliato, senhoras e senhores, ex-goleiro do Tubarão, marcou história aqui naquele pênalti memorável defendido contra o time do Joinville que deixou o Tubarão na primeira divisão. A gente vai para o intervalo e já volta com o Central do Esporte, não saia daí. De volta, de volta com Central do Esporte aqui na Rádio Cidade Tubarão. Agora meio-dia com mais 40 minutos, faltando 20 minutinhos para uma hora da tarde. Central do Esporte todos os dias aqui na Melhor com a parceria do restaurante Roxaria. Bom apetite também da VIP Carniçã. Ok, rapaziada? negócio é o seguinte: torcedor do Tubarão, é, conselheiros, é, não sei quem mais está indignado ou irritado ou, ou sei lá, não está se sentindo. Triste por a gente ter entrevistado o Beliato e ter falado algumas coisas. o Cara, eu não vou ensinar para vocês o trabalho de vocês aí. Vocês não vão ensinar o nosso para gente aqui. Uma entrevista com um cara que passou por aqui, se identificou com o clube. E em algum momento a gente tinha que falar sobre a saída dele do clube. Agora, se vocês estão aí se esforçando para colocar o Tubarão no melhor lugar possível. Beleza, é, é, é muito legal. A gente apoia, a gente entrevista o Joca aqui direto. A gente fala sobre... Os bons momentos do Tubarão, como falamos anteriormente, agora a gente fala sobre os momentos ruins do Tubarão, como falamos. Na terça-feira, pós-vitória contra o Fluminense, até o hino do peixe a gente tocou aqui para é, fazer esse carinho no torcedor tricolor. E, cara, com todo o respeito do mundo, se alguém acha que aqui na Cidade a gente tá tentando colocar a M no ventilador para prejudicar o clube, pelo amor de Deus, né? Aí vocês estão precisando... É, pensar melhor o que, que vocês entendem de imprensa, o que, que vocês entendem de jornalismo esportivo. Pelo amor de Deus, cara, se a gente não puder falar do, do Tubarão aqui e da situação do clube, então a gente não fala de mais nada. A gente não fala de mais nada. Não, não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. É que tem gente que gosta só da coisa
1: boa, né? Ah, quando tá bom, aí vem, elogia, não sei o que lá. Ah, e quando não, as coisas não funcionam dentro e fora de campo também, aí não pode falar. Aí tem que esconder. Não é assim. E tem que ver o um lado bom das coisas também, né? O Beliato é um ídolo do Tubarão. O Beliato conquistou coisas importantes no, no Tubarão. E deve ser lembrado desta forma. Elogiou muito a torcida, elogiou muito o clube. Se o clube deve pra ele, se o clube tem algum problema com ele... O que ele tá tratando? Não foi desrespeitoso em nenhum momento com o Clube Atlético Tubarão. Então, tem que ver um lado bom. Isso traz a torcida para um lado, lembra dos momentos é, que, o, que o clube teve nos últimos anos, que foram muito importantes nos últimos 3, 4 anos aí. Então, olha, olha essa parte e não, não fica falando besteira. Posso me pronunciar
2: um pouco? Pode. É, uma entrevista achei muito legal do, do Júnior Belliato que a gente pôde conversar com ele. E pelo que vocês dois estão falando, parece que foi tratado só de um assunto. Só para lembrar, ele falou de bastidores de vestiário, falou de Marcílio Dias, falou de Criciúma, falou muito bem da torcida do Tubarão, inclusive... Diz que vai
0: voltar, diz que gostaria de voltar. Então,
2: então só para lembrar aqui, ele falou tudo isso, não foi só uma coisa específica que parece que o pessoal tá achando.
0: É, não, e algumas entrevistas são pré-agendadas aqui, semana que vem tem uma entrevista com o Luiz Alano, tubarões que tá narrando os jogos ali da Copa América pelo SBT, Aí semana que vem a torcida do Tubarão vai dizer que nós marcamos uma entrevista com o Luiz Alano pra prejudicar o Tubarão também. Pra tentar voltar é, pro é, Ferroviário. É, não, não, não. não. É, é cada uma, cara. Não, e outra, podem ficar de ameaçinha aí. Ai, porque nós vamos lá patrocinar todas as páginas da internet pra derrubar a audiência de vocês. Beleza, meu, faz o que vocês quiserem, cara. Façam o que vocês quiserem, a gente vai continuar da mesma forma aqui. Quando o tubarão tava lá bem pra caramba, e a gente ficava 45, 48, 50 minutos falando do tubarão aqui. Aí o outro lado que reclamava. Só que o outro lado não vinha de ameaçinha, né? O lado do Orcílio, eles não vinham de ameaçinha, pelo menos. Até. Não vou dizer que não, assim. Já recebi algumas, algumas críticas pesadas do, do lado vermelho aí. Agora, cara se tu é conselheiro e, e tu vem aqui querer falar que, ai, ah, mas eu não caio mais nessa lábia de vocês, nós vamos entrar aí no, nas redes sociais e pegar as páginas pra derrubar vocês, sei, beleza cara, façam o que vocês quiserem, façam não, tranquilo, não tem problema nenhum eu, enquanto estiver aqui, acho que o Vini provavelmente também, a gente vai continuar falando dos assuntos do momento da situação do Tubarão, independente se ela esteja boa ou ruim, agora teve uma vitória importante contra o Fluminense lá, que legal é, recebi aqui que deram bicho Pra, pra rapaziada do, do Tubarão Muito bacana tem Eu sempre falo aqui, tem meninos bons ali Tem garotos bons ali que precisam ser valorizados Mas infelizmente a situação do clube é ruim E se a gente não puder falar Se a gente tiver que ficar falando só de coisa boa aqui A gente coloca A gente chama aqui o William Lampert, que é o assessor do Tubarão E ele vem aqui trazer só a informação boa Porque a assessoria é pra dar informação boa a imprensa em geral é para dar as informações completas, é assim que funciona é assim no Grêmio, é assim no Inter, é assim no Palmeiras, é assim no Corinthians, se vocês não gostam beleza, agora recebi aqui a mensagem, o torcedor não é do Conselho, então melhor ainda, apenas, é, é, é apenas mais um dos torcedores aí que como em outros momentos vem criticar bastante a imprensa aqui quando o seu clube tá ruim, beleza? Olha só rapaziada, vamos trocar de assunto Uh, para falar do Ercílio Luz e a, agora é capaz de a gente receber crítica aqui da torcida do Ercílio também, porque hoje o seu Daniel Frasson, que saiu do Ercílio Luz, gerente de futebol em uma entrevista a Rádio Tubá com o nosso colega Giovanni Martins, o Maionese, ele reclamou da falta de transparência do clube na chegada dessa empresa que vai tocar o futebol do Ercílio e aí quando o, o Maionese, o nosso querido Giovanni questionou o seguinte, ele disse assim tá, mas o, o diretor de futebol assumido? Questionou, né? Fez a pergunta, ele disse assim, futebol é pra quem é do futebol? Foi a primeira resposta que deu o Daniel Frasson e depois disse que realmente estava ausente, a diretoria do Ercílio estava ausente, não conversaram com ele, a saída dele foi meio estranha. Esse é o Daniel Frasson, hein? esse é o Daniel Frasson, aquele que foi lá e arrumou confusão com os dirigentes do Próspera, aquele que foi arrum aí arrumou confusão aqui nesse microfone com o, o técnico Leandro Campos, esse é o Daniel Frasson saindo do Ercílio. Olha Futebol é pra quem é do futebol. Essa, essa frase, cara, é. é, é. é, é, é olha, eu. Não, não dá nem pra falar, cara. Não dá nem pra falar. Não se, vou nem falar o que eu penso. Se ele
1: quer dizer que quem é do futebol tá falando sobre profissionalismo em dirigente e outras coisas. Então parece ele... que ele não é do futebol, né? Pois é, porque ele agiu sem o profissionalismo várias vezes. Contratou um técnico que nem chegou a estrear pela equipe. Você já viu isso? Você contratar um técnico, ele nem estreia pela equipe e já é demitido. Confusão. Com, com diretores, pra mim isso não cabe a um profissional então, vai, vai contra as próprias atitudes dele, né, e ele é uma pessoa que não vai deixar saudades aqui, não deixou não vai deixar nenhuma. saudades, saudade nenhuma, né Gui? tem, tem hum. muita gente que passou por aqui e vai deixar o Frasson não bom, é,
2: ser do futebol o que quer dizer isso? Ter jogado bola? eu acho que tem muito bons administradores diretores de futebol, gestores no meio do futebol que nunca chutaram uma bola eu aqui, no começo, lá do Ursuluz, quando Ok, o Frasson é do futebol? É do futebol Só que tem que ter gente do clube Eu não tô falando só do Ursuluz Futebol Clube Eu digo os outros clubes, na minha visão de gestão Tem que ter um cara de fora, que conheça o mercado externo né, Fora de Santa Catarina Que poderia até ser o Daniel Frasson Que jogou no Fortaleza, jogou no Figueirense, jogou no Palmeiras Internacional Enfim, ele tem bastante conhecimento Mas acho bom ter gente do clube, da casa Tá? É, não só do, da casa E não só esse tipo de dirigente Como o Frasson Acho que a mescla de um com o outro é o melhor caminho né? Para alguém da terra e alguém ali Então essa foi a ideia inicial do Siluso. Agora depois que sair Começar a falar isso não, não não vejo isso com bons olhos, não acho o caminho certo e não acho ético. Sabe o que me
1: parece? O fra é eu, eu, eu um funcionário do... Era, um, um funcionário do clube, né? E aí ele tá querendo é, se meter numa, numa coisa que para mim não compete ele. a uhum. questão de um clube ter ou não uma um, empresa, uma empresa então? por trás. Isso compete ao alto escalão do clube, presidente, conselheiros, ali, não cabe a um funcionário do clube querer questionar ou não a validade disso, entendeu? Então, uh, para mim ele queria se meter em assuntos que, que não competem a ele, não competem a um não. funcionário do clube, um não, profissional.
0: Daniel Frasson aí vai, vai ficar certamente rodando por, por clubes de menor expressão e vai ter outros problemas aí na carreira. Se ele não mudar esse comportamento, acredito também que não vai mudar, já é um cara mais experiente, mais rodado. Muito probleminha para um, um diretor de futebol que quer mandar dentro do clube, muito probleminha, pode ter certeza que não vai dar certo em outro lugar aí. Parabéns à diretoria do Ercílio com Natan Faraco, com toda a turma de Marcos Bonetti, enfim, que, que soube é, lidar no campeonato catarinense com as críticas, que soube administrar o clube ali da melhor forma possível, que deu a cara a tapa na hora que a situação não estava boa. Acho que esses aí é que merecem ser, ter o seu nome falado. O Daniel Frasson, eu não, não faço questão nenhuma de dar esse palanque todo para ele aí, depois dessa entrevista que eu achei muito ruim e muito mal educada da parte dele, né? Faltando 12, agora faltando 12 minutos para uma hora da tarde, este é o Central do Esporte aqui na Rádio Cidade, Tubarão. A gente já vai para mais um intervalo aqui. A entrevista do Beliato rendeu, né? Foi longe, muito tempo, e a gente convidou ele já para outro dia bater um papo por aqui. Pra gente falar mais, afinal teve aquele Catarinense de 2018, teve... Cara, o Beliato teve vários momentos com a camisa ah, do Tubarão. Então
1: umas coisas ali legais, né? Ele falou do time do Criciúma com quatro volantes ali, falou do <risos> Tinica tendo que, que voltar pra marcar a coisa e tal. Eu, eu não Beleador. sei, hein, Beliato. Eu queria resenhar mais um pouquinho, mas Algum, não deu. É alguns aqui. ouvintes por aqui, fala aqui, pode falar. Não, é antes. que o Beliato, ele rende um programa inteiro. É,
0: ele é E aí, quando Sempre a gente foi.
2: tá conversando com ele, ele... A gente já tá com uma curiosidade de conversar com ele, por isso é um grande personagem daqui da, da cidade de futebol e quando ele fala, ele dá vontade de perguntar mais coisas, como o Brindinho e o Vini eu queria perguntar do, dos quatro volantes do Chris Chilma, como é que foi o vestiário, eu queria perguntar dos bastidores ali com o Tilica, como é que foi, até do futebol paulista agora lá do 15, o que ele esperava,
0: mas é, ele
2: é bom de papo boa muito
0: bom eu vou fazer um intervalo aqui, daí depois eu volto com os ouvintes aqui tem opiniões até sobre aquele tema que a gente falou aqui e enfim, a gente vai pro intervalo e já volta para concluir o Central do Esporte de hoje, você não sai daí, pode mandar sua mensagem aí pra gente, crítica, sugestão, não tem problema nenhum, viu rapaziada, a gente coloca tudo no ar aqui faltando sete minutos pra uma da tarde, o Central tá de volta aqui na melhor da cidade, ao vivo do meio dia até uma, todos os dias você fica na companhia do Central do Esporte 999264448 ouvintes estão por aqui abraço pro Maurício Boa tarde a todos. Sobre o assunto clássico verdadeiro da Cidade Azul, na minha opinião, diz o ouvinte, o clássico Ferro Luz, que tive a oportunidade de ir em um dos últimos, ou o último, não tenho certeza, diz ele aqui no estádio Aníbal Costa, quando vencemos o Ferroviário por 4 a 1 com um golaço, um chute de antes do meio de campo do zagueiro índio. Ô oh, saudade, diz o Maurício, nosso ouvinte aqui. O Alexandre não sei se é Alexandro, pode ser? Me desculpe se falei errado, amigo. Bom dia, sou o natural de Concórdia. Lá no Oeste, o Grenal também era muito forte. Até a RBS transmitia. Levar o Vini no Grenal, ele já muda de ideia. Um dos maiores clássicos do mundo. Toma, Vini. Por que eu não piso no Rio Grande do Sul, né? <risos> já, já começa por aí. Abraço pro Pedro Cardoso Jacinto, mito do Cartola esse, esse é mito do Cartola. Baita entrevista, não teria nem lógica chamar o Belhato e não falar de Tubarão. Não, mas pra meia dúzia aí não dá pra falar, tá, Pedro? Só dá pra falar das coisas boas.
1: Ó, Pedro, manda umas dicas aí, por favor.
0: O Giovanni Júnior também tá com a gente por aqui. Boa tarde, vocês não podem generalizar, eu gostei muito da entrevista com o Belhato, assim como muitos amigos. Só não gostei quando o César falou que só tem um clube na cidade. Peraí, não falei que Entendi. tem um clube na cidade. Não,
2: eu lembro dessa fala. O César falou que só tem um clube na cidade na Série A do Campeonato Catarinense.
0: Foi isso que ele falou? Ah. Pode ser, pode ser. Foi não, não lembro da frase, mas jamais falaria não isso, lembro. né? Foi isso aí. Não jamais falaria isso, né? O programa fala dos dois clubes da, da elite aqui, mais o Tubarão Futsal. E, mas que tem um, um clube hoje que está na primeira divisão, que está numa situação melhor financeiramente, é o Ercílio. Tubarão Hoje não vive um bom momento. Isso é, tem que ser falado e que a torcida, alguns torcedores não gostam, né? Meia dúzia. Mas o ouvinte tem razão, Giovanni Júnior. Eu posso ter generalizado. E eu achei que o que o amigo que estava mandando mensagem aqui era do Conselho. Felizmente não é do Conselho, né? Melhor pro Conselho. O outro ouvinte que está por aqui com a gente, o Ailton, diz assim: Oi, boa tarde, vocês têm que falar a verdade em relação ao Tubarão. Não adianta esconder a realidade do clube. O Rodney Júnior, verdades doem, né? Mas o Tubarão. Tem que tomar um rumo, diz o Rodinei Júnior também para a gente aqui. Um abraço para o Adriel, que está sintonizado conosco. Tem mais uma mensagem aqui do Murilo Nascimento. Boa tarde, vocês estão certíssimos em entrevistar e demonstrar todos os lados da história. Alguns torcedores do Peixe parecem estar alienados, mas continuem fazendo esse ótimo trabalho. Parabéns, diz o Murilo. Tem uma galera aqui que veio com a gente, né? que veio para o nosso lado. Um abraço para o Adriel aqui, que também deixou o seu salve, deixou um áudio, não vou conseguir colocá-lo no ar, agora. Mas é isso aí, rapaziada. Faltando 4 minutos para uma da tarde, este é o ouvinte da Rádio Cidade participando com a gente por aqui. Olha só, vocês querem concluir esse assunto ou Não. fechou? Fechou até, deu um, acho que o palanque foi, foi muito grande, né? Não precisava ser tão, tão grande. Mas enfim, cara, tem que respeitar as mensagens dos ouvintes aqui também, né? Tem que colocar o que eles colocam pra gente aqui. Quarta-feira de Brasileirão, rapaziada ontem na terça o Santos começou a rodada batendo o Atlético Paranaense 2x1 hoje tem, rapidinho, Fortaleza e América, Bahia e Juventude Bragantino e Cuiabá, todos esses jogos às 6 da tarde, a hora do rush sair do trabalho, o Vini vai assistir Bragantino e Cuiabá para ver o líder do campeonato, 7 da noite, dois grandes jogos, Palmeiras e Grêmio Grêmio em crise total, anunciou o Felipão agora há pouco pelo menos a imprensa gaúcha anunciou o né? o Grêmio, acho que ainda não se manifestou sobre o tema, eu confesso que não vi porque estava aqui no programa. Atlético Mineiro e Flamengo também às 7 horas da noite, jogaço esse, hein? jogaço. 7 h 15 tem Atlético Goianiense e Esporte, 9 h meia tem Fluminense e Ceará, Inter e São Paulo, também um baita jogo Inter e São Paulo, hein, Vinê? E amanhã Chapecoense e Corinthians. Aí eu desanimei, eu Ano passado, o Inter fez 4x1, se não me engano, Sim. no São Paulo, 5x1, é, em pleno Morumbi, né? É, foi no Cícero Pompeu de Toledo, dessa vez não é, né? É, dessa vez é em Porto Alegre, onde o Inter também ganhou Libertadores para cima do São Paulo, é, Tá, né? ninguém liga, César. se for <risos> falar de passado aqui, vai ali no museu e faz um programa <risos> especial dali. Mas e aí, rapaziada, para a rodada do Cartola, numa microfonia aqui, para a rodada do Cartola aí, o que, que vocês dão de dicas aí para os nossos ouvintes da audiência. Ah,
1: eu escalei um time aqui, cara, que eu acho que vai dar muito errado. Então troca. Não, é o melhor time que eu pude, que eu pude escalar. Minha visão tá, tá um pouco encoberta nesse momento. Clayton, do Bragantino, Natan, do Bragantino, Tite, do Fortaleza, e o Felipe Bruno, do Bragantino também. Fabrício Bruno, acho que é. Fabrício Bruno, desculpa. O Prachedes, do Bragantino... Rabines do Bragantino, Tassiano do Bahia e o Pikachu do Fortaleza. Gilberto do Bahia, Ítalo do Bragantino e o Caio Paulista do Fluminense.
0: E aí, Gui? Bom, eu, é... eu apostei no Claudinho para hoje.
2: Então, o Claudinho é baita jogador, né? Ah, que Como que diria sim. nosso amigo. O que, é que eu fiz? Eu fiz uma grande aposta aqui. Eu botei Ítalo. Do Bragantino no ataque. Eu, coloquei eu, eu, também. Fiz um atacante, eu fiz um time com três atacantes. Eu botei Ítalo do Bragantino, Gilberto do Bahia e Arthur do Bragantino. Não contente ainda em gastar tanto dinheiro, eu botei o Iago Pikachu do Fortaleza no meio. E aí depois eu tive que pegar. Já que. É, essas aí foram minhas apostas. Depois os outros jogadores eu fui obrigado a pegar jogadores baratos. E apostei nesses quatro pra ver se me salva. Quatro jogadores que me salvam
0: rodada. Como um bom gremista, escalei o Daverson, do Palmeiras hoje. E também o Danilo, meio campista do Palmeiras. <risos> Cara, não consigo ver o Grêmio ganhando o jogo de hoje à noite em São Paulo ali. Você não não consigo ver o Grêmio ganhando um jogo. Mas, né? É, não consigo ver, o, ver é. o Grêmio ganhando é. o Grêmio
2: <risos> no jogo. O pessoal fala em fato novo. Tá aí o fato novo.
1: Será que não vai mudar nada? E o Filipão e o Mortosa? Tomara. Tomara
2: que o Filipão mude os O fato é que do o tricolor. não está mais lá. Então vamos, é. nós vamos descobrir se que o problema bom.
1: era esse ou não era esse. Não, Mas é uma boa aposta no cartola, César. Longe de ser só o Thiago Nunes, né? Longe de ser só o Thiago Nunes, né? Mas passa pela aquela mexida, aquele choque no elenco ali o pode ser que dê uma, uma sobrevida. Mas o jogo é muito difícil, né?
0: Muito, é, é muito, difícil. Difícil, muito Vou difícil. Pegar o Palmeiras lá é, é muito difícil. Em partezinho tamo, tamo bem, tamo bem pra tá rodada lá.
1: Rodada parece ser de, de jogos bons, né? Porque é. tem, tem o São Paulo também do outro lado,
0: como a gente estava falando cara. aqui. Não, não
1: venceu também contra o Inter. Estão tá aí patinando, coisa e tal. Atlético, Mineiro e Flamengo. Qual cara. o
0: melhor jogo de hoje? Palmeiras e Grêmio, Atlético e Flamengo ou Inter e São Paulo? Tudo leva a crer que
1: é Atlético e Flamengo,
0: né? Também acho. Também acho. Eu também acho.
2: Atlético e Flamengo, mas esse Grêmio e Palmeiras eu acho que vai ser um bom jogo. Vai ser melhor do que a gente espera. Eu acho
1: que vai tomara, ser melhor do que a gente tomara. espera. Eu acho que é um bom teste pro Cuca, porque os jogos que eu vi do, do Atlético, o Atlético é aquele time que faz o gol, segura, coisa e tal, sai mais o contra-ataque... E você fazer isso contra o Flamengo, que é uma equipe que consegue impor um bom ritmo de jogo, é, é diferenciado. É que, os dois,
2: que... os dois jogos, vão pra frente. Nenhum dos dois. É, eu acho que nesse jogo específico, os dois vão querer ir pra frente. Os dois vão atacar. É por isso que eu acho um bom jogo.
0: Eu tenho visto os jogos do Atlético. O único jogo que o Atlético sobrou foi do Atlético Goianiense. Ali, que eles enfiaram uma goleada na semana passada. O resto, tudo 1x0. Ou, ou perderam até. Empataram com a Chapecoense também. O Atlético Mineiro é um time muito irregular. né? Vamos ver como é que se comporta hoje com... O Mengão e rapaz... o, 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 o
1: Rogério C, né que pode cair também
0: né Olha só é... Renato está é, meu... lá já, está na praia Está tá esperando euro rolando nesta terça E quarta, né na terça tivemos Espanha 1, Itália 1 e a Itália passou Nos pênaltis com o Jorginho de Imbituba Para o Mundo, batendo Uma penalidade com extrema classe Muita categoria E a Itália está na grande final da Eurocopa Vai enfrentar Dinamarca ou Inglaterra Que jogam hoje às 4 horas da tarde. A Itália quase pecou por achar que o jogo estava a ganho, né? Fez um a zero ali.
1: Ah, viu que não. não mas não jogou dar, nada a Itália
0: tá? ontem. Vou te falar a real, tá? Não jogou nada. Não esperava muito mais da Itália. Ela fez o gol num lampejo individual do Chiesa
1: Mas estava controlando, controlando o jogo ali, né? Depois que, que deu algumas mexidas ali no segundo tempo, começou a tomar uma pressão irreconhecível da. da... Não é reconhecível, porque já fez mais, uma, uma tremenda pressão Da equipe da Espanha. Olha. Teve lances, além que, pelo amor de Deus, hein é pela prorrogação
0: mesmo. Nossa. É. Hoje tem Inglaterra enfrentando a Dinamarca 4 horas da tarde. Imagino um Itália-Inglaterra, né, Gui, pra final da Eurocopa. Então,
2: eu acho que vai dar Inglaterra. É só lembrando que, se, não, se eu não me engano, foi o Jorginho que bateu o último pênalti, né? Sérgio? Foi,
0: foi, foi. Ele, então, cara.
2: assim, não é qualquer coisa. Uma semifinal de Euro,
0: o último pênalti contra uma Espanha. Então, o cara tem que ser... Tem que ser fera. E, ter... não, e muita gente... Não até não é o, o Casão falou ontem no jogo... Ah, porque aqui no Brasil os caras batem o pênalti de qualquer jeito, vão todos cheios de firulinha. Cara, o Jorginho tem uma firulinha na hora de bater o pênalti. Não é isso que muda a qualidade do batedor, né? Não é isso que muda a qualidade. E é brasileiro também, todo mundo fala só, ah, Eurocopa, Eurocopa, Eurocopa. O Jorginho é brasileiro, o Emerson Palmeiras jogou ontem brasileiro, entrou o Thiago Alcântara brasileiro, jogou o Tolói na direita, brasileiro também, todos naturalizados. E que pena que o Brasil não aproveitou o Jorginho, né? Que pena. Hoje eu, eu tava lendo que ele, que ele, ele teve a oportunidade, cara. Teve, inclusive no São Paulo, tá, Vini? Sim. Inclusive é. no São Paulo. Sim, acho ele que o o é mais
2: jogador, mas acho que ele tinha lugar também... Na, pode jogar os, pro dois. Dois, os pode jogar os dois. Os dois. Pode jogar os
0: dois E a gente tem que aguentar o Fred. O time dos brasileiros recusaram o Jorginho. Ele já contou, antes de ir pra Europa, que fez testes em três times brasileiros. Inter, Palmeiras e São Paulo. Esses três times reprovaram o jogador e ele foi... Pro Relas Verona é. e depois se naturalizou italiano.
1: É. Teste é complicado, né, gente? Todo mundo sabe como é que é teste. Cara, agora, a, a, o, o pênalti, você, você vê a, o estilo dos batedores, é. Né? Não só o Jorginho, o Jorginho teve outro também que bateu dessa forma. Que você chega na bola, você levanta o máximo o pé pra aí você esperar o goleiro fazer a movimentação hum. e você bater. Se o cara não for bom tentando fazer isso aí, ele não vai conseguir virar o é. pé na hora que o tá, acaba perdendo o pênalti.
0: Eu mandei pro Milton hoje um compilado ali de pênaltis do Jorginho no Chelsea. Até coloquei no grupo Não sei se vocês viram Que espetáculo o Jorginho Batendo pé Dá gosto de ver, né, cara você Parece tem. uma coisa tão simples Mas ele faz com tanta perfeição, né
1: Você tem que ter habilidade Outro batedor É aquele que sabe Aonde vai bater Sabe aonde quer colocar a bola E ali Dependendo de onde você bate O goleiro não é. tem como chegar, né Então existe essa, essa diferença Entre os batedores O jogador que faz isso Que o Vini falou
2: magistralmente De virar o pé Pra mim é o ceifador O Rodrigo Dourado é... Rodrigo é...
0: Dourado Henrique. não o Henrique, Henrique Dourado também. É e o, eu acho que o Gabigol bate pênaltis assim, de uma forma muito difícil do goleiro pegar. O Edenilson do Inter... O eu Edenilson eu... é muito bom batedor. Ele sabe que Porque além de, de bater. tudo isso
2: que a gente está falando, ele bate no alto ainda.
0: Bate no alto, é, né? Então bem é isso. mais
1: difícil ainda. É praticamente o... indefensável quando você bate no alto, na gaveta.
0: Né? E o Neymar, eu achava que batia tão bem assim quanto esses, mas estou começando a desconfiar que não. Estava assistindo aquele jogo na Copa América com a minha mãe, e daí, a... daí o Neymar foi para a bola e falei, mãe, esquece, é gol ele errou, cara. Depois o juiz mandou voltar e aí teve o pênalti batido de novo. Mas o Neymar, acho que não é tão bem assim quanto esses outros citados aí, sinceramente. Olha com o seu Neymar é Zete, né? Pra finalizar, Brasil <risos> e Argentina vão decidir a Copa América. Ontem a Colômbia empatou em 1x1, 1, o Emiliano Martinez brilhou nos pênaltis. E o Messi pipocou, né, Vini? Por quê? Pipocou, não, decidiu, né? Deu só Calma. uma assistência ali meio sem querer. Tem, a final, tem a final aí também ainda.
1: Bom. E o melhor pênalti batido foi do Messi, na minha opinião.
0: Bateu muito bem.
1: É, vai, ser o, vai ser o melhor jogo da, da Copa América, sem dúvida, Disparado. mas duas seleções que, ao meu ver, decepcionaram nas na semifinais, né? Poderia muito mais, não né, tem contexto de jogo, é. tem, tem muita coisa que envolve também, mas eu esperava mais, principalmente do Brasil contra o Peru. A Colômbia forte, mas também não, não vem agradando muita coisa. Né?
0: Brasil e Argentina, sábado, 9 horas da noite, o segundo maior clássico do dia depois do Grenal, que às 4h30. Pra VIP Carnição, o melhor da tecnologia a japonesa está aqui. Venha fazer um test drive. Quem testa, compra Nissan. Restaurante Rotisserie Bom Apetite, Rua Lauro Miller, 478, ao lado do cartório 3622-3993. É o WhatsApp para você encomendar a sua marmita. Tchau, Guilherme Falchetti.
2: Tchau, César Augusto. Tchau, Marcos Vinícius. Um abraço aos ouvintes da Rádio Cidade. Vamos ficar coladinho no futebol hoje, que tem rodada
1: do Brasileirão. Marcos Vinícius. Tchau, um abraço para você, continue aí na companhia da Rádio Cidade, tem o um Jornal da Rádio Cidade.
0: Coisa boa, é isso aí, o Central volta amanhã ao um meio-dia aqui na cidade, ok? Tchau.